0: 14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL. Jean-Alphonse Richard.
1: Ce qui a été très difficile, bon déjà c'est l'annonce de son décès euh, brutal, parce que bon, 32 ans, aucun souci de santé, euh, pleine de joie de vivre. C'est son compagnon qui, qui est la dernière personne à l'avoir vu. On veut vraiment la vérité. Et évidemment on veut que la justice soit rendue.
0: Bonjour Comment est morte Emmanuelle Badibanga au printemps 2021 dans le décor enchanteur des cocotiers et de la mer turquoise des Seychelles? Cette jeune française avait été retrouvée pendue dans la salle de bain de sa chambre d'hôtel du Club Med et aussitôt son compagnon Thomas de Baptiste soupçonné d'avoir maquillé un féminicide en suicide. Au terme d'une étonnante double enquête aux Seychelles mais aussi en France, Thomas de Baptiste sera finalement reconnu non coupable par la la justice séchéloise. Et acquitté. Malgré cette réponse judiciaire, certaines questions demeurent sans réponse. L'affaire oscille toujours entre deux scénarios opposés. Celui du suicide d'une femme en proie à la déprime ou celui d'un crime commis par surprise par un inconnu. C'est ce jeu de pistes sur des plages de sable blanc que je vais vous raconter aujourd'hui. Comment un homme amoureux s'est-il retrouvé dans la peau du suspect numéro 1 Pourquoi cette intrigue ne s'est-elle jamais réellement dénouée L'affaire pourrait-elle rebondir dès question que nous allons poser aujourd'hui à nos invités, acteurs et témoins de cette histoire. 14h30, 15h30,
2: l'heure du crime sur RTL.
0: Au programme aujourd'hui de l'heure du crime, la mort mystérieuse d'Emmanuel Badibanga aux Seychelles au printemps 2021. Cette jeune française qui travaille sur la Côte d'Azur était partie pour un séjour de rêve avec son compagnon, on va la retrouver sans vie. Ce 27 avril 2021, peu après 19h30, Thomas de Battis quitte le restaurant du tout nouveau village de luxe du Club Med sur l'île privée de Sainte anne aux Seychelles, pour rejoindre la suite qu'il occupe avec sa compagne, Emmanuel Badibanga, 32 ans. Le couple a débarqué dans cet écrin de sable blanc et de végétation luxuriante il y a une semaine, le 21 avril. Thomas de Battis, 35 ans, est un graffeur niçois qui s'est déjà taillé une petite réputation sous son nom d'artiste Autom. Il a travaillé à plusieurs reprises sur des peintures urbaines pour la ville de Nice Autom, a été invité par le club MED pour peindre une fresque pour la soirée d'inauguration. Emmanuel l'a suivi. Le jeune homme se dirige vers l'un des pavillons tournés vers la plage et les cocotiers, la petite suite 2027 qu'il occupe avec Emmanuel. Il l'appelle, mais ne reçoit aucun écho. La chambre dans laquelle trône un immense lit est vide. Personne non plus sur la terrasse couverte qui regarde vers l'océan. Thomas pousse les portes coulissantes de la salle de bain. Il aperçoit aussitôt Emmanuel. Pendu par le cou à la croche-serviette, il se précipite, la dépose sur le carrelage et se met à hurler. Un coach sportif du club à Il dira avoir vu la jeune femme gisant sur le sol, un foulard noir à ses côtés. Il est 19h45, Emmanuel Badibanga est morte. Un suicide, très probablement. Dans la soirée, la police judiciaire de Victoria, à 15 minutes de bateau de l'île Sainte-Anne, est sur place. Premières auditions et transport du corps à la morgue de l'archipel pour l'autopsie. Thomas de Bâti s'est effondré. Il a appelé sa famille et celle d'Emmanuel pour leur annoncer la tragédie. Il est incapable de dire ce qui s'est vraiment passé. Les autorités lui demandent de rester à Sainte-Anne le temps nécessaire pour boucler les formalités. La famille d'Emmanuel ne comprend pas pourquoi elle se serait suicidé cette jeune femme fourmillée de projets et n'avait rien de dépressif selon ses proches. Celle-ci, née à Fréjus, d'une mère française et d'un père congolais, un médecin, a dirigé une salle d'exposition sur le port de Nice. La passerelle, c'est là, le 11 janvier 2020, qu'elle a fait la connaissance du street artiste Autom Thomas de Baptiste. Dès lors, ils ne se sont plus quittés. Aux Seychelles, deux jours avant sa mort, Emmanuel a publié sur sa messagerie Instagram une photo d'elle avec Thomas, manifestement amoureuse. Sur l'île Sainte-Anne, Thomas de Batis attend l'autorisation de pouvoir rentrer en France. Aucune nouvelle des autorités pendant huit jours jusqu'à ce que le 5 mai, un policier débarque et lui demande de le suivre jusqu'au commissariat de Victoria. Sur place, le ton est tout de suite donné. Il est accusé d'avoir tué sa compagne. On cherche à le faire avouer. Le français dément quatre heures plus tard. Il est incarcéré. Les policiers séchelois ne croient pas à une pendaison volontaire à un minuscule porte-serviette en inox. Celui-ci n'aurait pas supporté le poids de la jeune femme, près de 60 kilos, qui plus est. L'autopsie effectuée par le docteur Raoul Ramirez, un légiste cubain, indique qu'aucune trace de convulsion n'a été détectée. Le médecin n'a pas décelé non plus une quelconque hémorragie sous la carotide, selon lui. « La victime a été étranglée », par quelqu'un qui était derrière elle, puis on l'a pendu avec son foulard noir. Il ne s'agit pas d'un suicide, mais d'une mise en scène criminelle. Et voilà donc pour la fin tragique d'Emmanuel Badibanga et les questions que ce décès pose. On va voir dans les chapitres suivants que cette autopsie va être contestée et subir bien des attaques. Restons pour le moment sur cette île sainte anne J'ai brièvement euh, décrit ce couple, un an que Thomas et Emmanuel sont ensemble. Bonjour Ludovic Badibanga oui, bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté euh, l'invitation de l'heure du crime. Je sais que votre parole est rare, mais il est bon que vous exprimiez, il est bon qu'on entende votre voix euh, dans cette affaire. Vous êtes le frère d'Emmanuel. Euh, lorsque Ludovic Badibanga, lorsque vous apprenez la mort d'Emmanuel et qu'on vous dit euh, c'est probablement peut-être un suicide, est-ce que vous y croyez À quoi vous pensez à ce moment-là
3: Oh ben là, euh, à ce moment-là, euh, bon, on, on, on essaye déjà de, de, mm. de, de, de se remettre du choc. On, on essaye d'assimiler la, la nouvelle, de comprendre. Mais la thèse du suicide, euh, bon, j'avais quand même beaucoup de mal à, à y croire. Mm.
0: Parce, que, enfin, parce que emmanuel il faut que vous nous en parliez un petit peu d'Emmanuel. Euh, vous l'avez décrite, hein, c'est une femme qui est... Euh, joyeuse, qui est pleine de vie, elle a beaucoup de projets.
3: Oui, c'est ça. Et puis, euh, euh, la veille, de, la veille de, de, de sa mort, je recevais encore des, des vidéos d'elle, euh, où elle était heureuse de, de découvrir les, les, les merveilles de, de, de cette île-là. Elle était euh, un endroit où il y avait des tortues, euh, des tortues mmh. géantes, là, sur les Seychelles. Elle avait plein de projets pour... Euh, pour 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 l'après l'après passerelle puisqu'elle avait déjà d'ores et déjà pris la décision de, de de vendre avec son associé sur sur Nice oui, cette... et à se projeter déjà sur, sur sur une autre aventure.
0: Ce que vous nous décrivez là, Ludovic Badibanga, c'est absolument pas une femme qui est dépressive.
3: Ah non, à aucun moment à aucun moment Emmanuel Emmanuel était dépressive.
0: Qu'est-ce qu'elle vous dit dans, dans ces derniers messages Vous dites qu'elle nous envoie des photos, etc., mais elle ne vous fait pas part de, de problèmes particuliers
3: Non, non, enfin, elle ne fait part d'aucun problème. Elle arrive, euh, je pense qu'elle découvre la chambre et mmh. elle filme, elle filme la, le, la pièce, le lieu et, et la vue qu'elle a de, de, de sa fenêtre. Elle est heureuse de. Elle est heureuse de découvrir l'île des euh, Seychelles. Bien sûr. Seychelles, quoi.
0: Bien sûr. Euh, encore une question, Ludovic Badibanga. Thomas de Baptiste, vous le connaissez à l'époque euh,
3: Je l'ai reçu deux fois euh, chez moi. Euh, mmh. Ça faisait à peu près euh, un an, euh, peut-être, qu'il euh, qu euh, qu se côtoyait. Un petit peu moins d'un an. et euh, bon, Très peu, on va dire... Euh, on va dire, j'ai eu l'occasion vous, vous euh, de, de, de voilà, faire ça. connaissance vraiment. Quoi. Vous,
0: vous n'aviez ouais. pas de contact particulier avec lui hein euh...
3: Non, non, non.
0: Et Emmanuel, vous n'avez rien dit sur, sur lui, sur leur vie commune Elle ne faisait pas part de, de problèmes particuliers
3: Non, mais disons qu'elle était assez secrète euh, avec, euh, avec, avec tout ça. C'est vrai que, euh, bon, on avait, euh, on avait 9 ans d'écart. Oui. Euh, C'était ma petite sœur. Euh, oui, vraiment et puis petite, du coup, bien sûr. Et, et c'est vrai qu'on est euh, bon. Oui, on, mais
0: par pudeur, on... évidemment, on n'a peut-être pas envie de confier évidemment sa vie privée. Voilà. On parlait
3: euh... de beaucoup de choses. Hein. Je l'avais très très régulièrement au téléphone ou par WhatsApp. Et euh, et euh, mais bon c'est vrai que sa, sa vie sentimentale
0: euh, oui, euh, n'en faisait pas forcément oui, étalage et effectivement et, c'est ce qui se comprend tout à fait euh, on prend notre deuxième invité dans l'heure du crime c'est Michael Grenier bonjour Michael Grenier Bonjour Monsieur Richard. Euh, merci beaucoup vous aussi d'avoir accepté l'invitation de l'heure du crime. Vous êtes l'oncle vous d'Emmanuel Badibanga. Vous connaissez très bien cette histoire parce qu'on va le voir, vous êtes allé euh, sur place euh, au Seychelles à plusieurs reprises. Euh, juste en mot déjà, comment la famille apprend-elle la, la nouvelle de, de cette tragédie
1: Personnellement j'étais pas sur Marseille. C'est mon épouse mmh. qui m'a appris au téléphone cette tragédie. Je crois que c'est Ludovic, le frère d'Emmanuel, qui avait appelé mon épouse le matin même. Donc on était le 28 avril. Mmh. Alors c'était la confusion la plus totale. J'ai su seulement plusieurs jours après que l'information venait de Thomas de Baptiste et qu'il avait d'abord appelé deux amis d'Emmanuel et ensuite qu'il avait appelé mmh. la mère d'Emmanuel. Voilà, c'est comme ça que je l'ai appris.
0: Euh, alors, on, on parlait avec euh, Ludovic, le, le frère d'Emmanuel, de, 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 de l'hypothèse du suicide. Il en doute. Euh, vous aussi, vous doutez tout de suite de la, de la thèse du suicide. Pourquoi
1: Dans les tout premiers jours, c'était l'incrédulité. Pour quelle raison suicide En plus aux Seychelles après, avec le temps, le temps de la réflexion, et puis tous les détails qui nous parvenaient, euh, le doute s'est installé petit à petit. Mmh. Le premier détail, c'est euh, les déclarations de, de Ronan, Donc Ronan le dentex, son, son ami, ouais. qui nous a donné des informations sur la situation du couple et surtout sur les dernières paroles qu'Emmanuel qu a échangées avec euh, avec Ronan Donc dans les dernières paroles, c'était, euh, elle voulait le quitter, quoi. Ouais. Et ensuite, ouais. euh, d'autres, euh, comment dire, d'autres détails sont venus, comme la tenue d'Emmanuel. Elle était en culotte, son soutien-gorge, et à la réflexion, euh, pour sa mère, donc Françoise, mmh. c'était euh, totalement impensable. Hein, mmh. Puisque Emmanuel était très très pudique, on pense que très certainement qu'elle se serait habillée pour pour accomplir cet acte. Mmh. Donc c'est tout ça, ça nous a semblé, euh, bon, elle laisse pas de mots non plus, tout ça, ça nous a semblé assez curieux, quoi.
0: Thomas de Baptiste dément farouchement être à l'origine de la mort de sa compagne. Il crie à l'erreur judiciaire, la police des Seychelles va construire contre lui un dossier à charge. Emprisonné à Victoria, la capitale des Seychelles, Thomas de Baptiste nie avoir tué Emmanuel Badibanga. Il aimait sincèrement la jeune femme et ne lui a fait aucun mal. Autopsie à l'appui, la police des Seychelles s'accroche à la piste d'un féminicide maquillé en suicide. Au fil des mois, les enquêteurs vont ainsi tout mettre en œuvre pour reconstituer la dernière journée du couple sur l'île privée de Sainte Anne. Ils apprennent que ce 27 avril 2021, dans l'après-midi, Thomas et Emmanuel se sont disputé près de la piscine. Le graffeur aurait même arraché les lunettes de la jeune femme avant de les casser. Emmanuel aurait alors décidé de rejoindre la chambre et d'aller s'isoler. L'un de ses amis, Ronan le Dantec, racontera avoir reçu un coup de fil d'Emmanuel au cours duquel elle était excédée et faisait part de son intention de quitter Thomas. Cet ami l'a n'aurait dissuadée. « Je te tiens au courant », lui aurait répondu Emmanuel avant de raccrocher. La vidéosurveillance du complexe hôtelier est exploitée on voit Thomas de Baptiste sortir de la chambre à 17h45. Il est ensuite présent au restaurant du Club Med. Vers 19h40, il se dirige vers la chambre 2027 avec deux assiettes. Histoire, dira-t-il, de se réconcilier avec sa compagne Dès le 5 mai, date de l'arrestation de Thomas de Baptiste aux Seychelles, la justice française ouvre une enquête pour homicide sur conjoint, enquête confiée au parquet de Nice. Procédure habituelle dès lors qu'un crime impliquant des Français est commis à l'étranger. Xavier Bonhomme, procureur de Nice, prend connaissance des premiers résultats de l'enquête locale. Échange judiciaire compliqué, aucune convention internationale d'entraide n'existe entre les Seychelles et la France. Un mois et demi après le drame, deux légistes peuvent procéder à l'examen du corps d'Emmanuel rapatrié à Nice. Ces examens dits anatomo s'avèrent radicalement contraires à se réaliser aux Seychelles. Selon les médecins français, la victime ne porte pas de traces de violence sexuelle, comme l'avait établi le docteur Ramirez. L'examen des os du cou ainsi que l'oxygénation des organes indique qu'il n'y a pas eu strangulation mais bel et bien pendaison. Le crime est exclu côté français, le suicide privilégié, même si le procureur reste prudent. On ne retrouve pas un certain nombre d'éléments qui ont été actés aux Seychelles. Les traces sur le cou ne peuvent ni infirmer ni confirmer une strangulation. 26 octobre 2021, la justice française demande aux autorités des Seychelles de pouvoir envoyer dans l'archipel une équipe composée d'un magistrat du parquet de Nice et un enquêteur de la l'APJ. Mais cette demande reste lettre morte. Thomas de Baptiste, lui, continue à se morfondre dans une cellule de Victoria. Entre le 8 juin et le 8 novembre, il comparaît quatre fois devant le tribunal pour la préparation d'un procès. Il a toujours nié les faits. Le 12 septembre, il adresse une lettre à ses proches en France. « Je ne souhaite « Je qu'une chose, c'est que ce cauchemar prenne fin et que je puisse vous retrouver pour faire mon deuil auprès de ceux que j'aime. Vous savez que je suis incapable d'une telle horreur », indique le graffeur. Alors que l'échéance d'un procès se précise, son avocat, maître Richard Sedillo assure que le dossier offre les preuves de l'innocence absolue de son client. « On le poursuit pour avoir tué la femme dont il était éperdument amoureux. » Comme tout innocent, Thomas de Baptiste souhaite que tout soit mis en œuvre pour faire éclater la vérité. Et cette vérité qui est peut-être en marche dans cette enquête qui se poursuit au fil des semaines, on va regarder de plus près cette enquête avec vous, Michael Gronier, vous êtes l'oncle d'Emmanuel Badibanga, euh, et vous avez été sur place, vous connaissez très bien le dossier, vous avez eu plusieurs pièces en main, euh, parlons déjà de, 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 de la vidéosurveillance du Club Med, qu'est-ce qu'elles disent ces images, qu'est-ce qu'on voit dessus
1: les vidéos-surveillance ne donnent absolument rien. Mmh. On voit effectivement des gens se déplacer sur la caméra. On voit Thomas de Baptiste, on voit Emmanuel, on voit un dénommé Mustapha, On voit tout ça à la télé, c'est très précis, c'est à la seconde près. Mais il y a des endroits où les caméras ne filme pas mmh. et un policier en pérage sur le lit, il a noté que plusieurs passages menant la chambre où ils étaient euh, ne sont pas sous n'étaient pas sous surveillance quoi mmh. exactement pareil pour les enregistrements de la porte d'entrée de la chambre ces enregistrements permettent de savoir qui entre dans la chambre mais pas qui en sort. Mmh. Et la porte de la véranda par où est sorti Thomas de Baptiste à 18h50, lorsqu'il a été vu par le gardien, elle, elle n'est pas du tout monitorée. Donc il n'y a pas d'enregistrement d'entrée et de sortie par la porte de la véranda, mmh. qui a l'air
0: d'être utilisée
1: assez, assez, assez souvent.
0: Quoi. Alors de ce côté-là, effectivement, c'est plutôt l'impasse, pour on dire. Euh, vous l'avez évoqué tout à l'heure, et je l'ai dit dans mon récit, il y a le témoignage qui est important dans ce dossier, c'est le témoignage de Ronan Le Dantec, euh, qui connaît bien le couple. Il a eu au téléphone euh, Emmanuel juste après cette, cette fameuse dispute euh, qu'est-ce qu'on sait de, de ce témoignage sur les, et notamment sur les dernières heures euh, d'Emmanuel
1: bah, lui ce qu'il nous dit c'est que déjà ça n'allait pas très bien entre eux hein, qu'il mm -hmm. euh, qu se disputait qu'elle était très remontée euh, contre lui parce qu'il manquait d'empathie ou parce qu'il n'était oui, qu il, euh, il pas assez auprès d'elle Ensuite, qu'il avait eu une réaction assez violente dans l'après-midi, la, dans en lui arrachant ses lunettes et en les voyant mmh. devant elle. Donc, non, ça, il nous explique que ça ne se passait pas bien entre eux et que, euh, si je me souviens bien, les, les dernières paroles, c'était je vais le quitter et que, donc, Renan le dantec lui dit ne fais pas ça, Il lui demande de ne pas euh, lui dire tout de suite qu'elle va te quitter Thomas de Baptiste et d'attendre un peu, quelques jours, qu'elle soit rentrée euh,
0: en France. Euh, Ludovic Badibanga, vous êtes le, le frère d'Emmanuel. Est-ce euh, que vous avez été euh, surpris à l'époque par euh, l'inculpation ou la mise en examen, euh, comme on voudra, de, euh, de, du compagnon de votre sœur
3: euh, Surpris euh, oui, oui, oui et non. Disons que très rapidement, au fil des, au fil des jours... Euh... Il y a certaines certaines incohérences qui commençaient à, à, à prendre corps, on va dire, mm -hmm. euh, dans son récit, euh, Monsieur de Battice. Et, euh, et donc euh, là, par exemple, enfin, euh, entre temps, j'avais eu l'occasion de discuter avec des euh, amis de, des amis et la famille de d'Emmanuel, de, de, de ma sœur, donc et notamment Ronan, Vous parliez de oui. des messages, Ronand euh, le mais oui, voilà, le, le Dantec, vous parlez des messages, qui, des conversations téléphoniques qu'ils ont eues. il s'agit aussi de textos, hein. C'est euh, oui. euh, l'un des derniers textos, euh, c'est bon cette fois-ci, comme le disait mon oncle à l'instant, c'est bon cette fois-ci je le quitte et... et quelques minutes après euh, elle était morte quoi. Oui. Voilà. alors donc, évi
0: euh, évidemment c'est pas parce qu'on se dispute avec quelqu'un qu'on va forcément euh, tuer cette personne, on, on, on est d'accord hein, euh, oui alors euh, je,
3: je, par rapport à ça je vous mets Enfin, euh, on, on est d'accord que monsieur de Batis a été euh, acquitté, absolument
0: il faut bien le répéter si euh, ouais, ouais, voilà, il faut, même si,
3: si c'est euh, <rire> au, 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 à, il, au il faut... du bénéfice du doute, mais il a été acquitté et donc il n'est pas coupable aux yeux de, de la loi euh, Enfin, de, de, du juge Vidot Seychelles du meurtre dont il était accusé.
0: On est bien d'accord effectivement et c'est bien que vous le répétiez vous dans votre voix et, et, et qu'on le répète aujourd'hui euh, euh, sur cette antenne. Euh, on va prendre en ligne maître Vincent Fillola. Bonjour maître
2: Bonjour Monsieur Richard.
0: Merci beaucoup, vous aussi, d'avoir accepté l'invitation de l'heure de crime. Vous êtes avocat au barreau de Paris et vous êtes l'avocat de la famille d'Emmanuel Badibanga. Euh, votre concours nous est précieux aujourd'hui parce qu'on va essayer de voir juridiquement un petit peu où on en est dans cette affaire. C'est un peu compliqué, on est entre deux pays et entre deux autopsies, je pourrais dire. Qu Qu'est-ce qu que vous pensez, que peut-on penser de justement de cette contradiction euh, flagrante entre les autopsies
2: je j'estime je, à mon sens que le travail qui était réalisé par les experts français est un travail qui est probablement crédible mais qui doit être confronté à la réalité.' cest à dire que je veux bien qu'on me dise au regard de ce que l'on voit sur le corps d'Emmanuel Badibanga on exclut des violences physiques on exclut euh, l'emprise de drogue on exclut l'emprise de, de quelques produits stupéfiants que ce soit on exclut l'existence de violences sexuelles et on conclut euh, à une pendaison Ok très bien, mais je voudrais que l'on que l'on me confronte ça à euh, elle est morte pendue à cette porte avec tel type de lien autour de son cou, son poids, sa taille sont crédibles au regard d'une mort par pendaison. Vous voyez, je, je, il me semble qu'il y a une étape qui n'a pas été franchi et qui doit l'être encore aujourd'hui.
0: Et, et oui, effectivement, c'est un peu un, un chaînon manquant, pourrait-on dire. Euh, Ludovic Badibanga, je suppose que vous, à distance, lorsque vous suivez cette enquête, qui, à ce moment-là, on n'est pas encore dans le procès, lorsque vous la suivez, c'est pénible et compliqué et douloureux, parce que finalement, vous ne savez pas grand-chose.
3: Oui, c'est ça, on est, on est comme... Euh... Alors, on a, on, a, on a zéro nouvelle, en fait, on n'a pas de de retour des des, des enquêteurs séchélois euh, ni de ni du du parquet aux au Seychelles. et c'est vrai que jusqu'à allez on va dire euh, un ou deux mois avant le procès où euh, les informations ont, ont commencé à arriver euh, c'était euh, mmh. on était vraiment dans l'inconnu mmh. et, et voilà je, je tiens à rappeler quand même que au préalable déjà il a enfin il y avait une une étape assez douloureuse où nous avons attendu deux mois pour euh, Pouvoir rapatrier le, le corps de, évidemment de masse, oui. et pouvoir euh, et oui, et... Lui, lui, lui donner des obstacles. Euh, Décentes. Voilà, oui,
0: euh, et, et donc c'était une, une, compliqué à distance de, de, de voir tout ça. Et on comprend bien euh, votre difficulté dans, dans cette épreuve. Presque dix mois après la mort de la jeune femme, Thomas de Baptiste va comparaître devant un tribunal criminel accusé d'un homicide qu'il nie avec obstination. Jeudi 3 février 2022, Melchior Vido, président du tribunal criminel de Victoria, capitale des Seychelles, déclare ouvert le procès intenté à Thomas de Baptiste face aux neuf jurés, quatre femmes et cinq hommes. installés dans la chambre numéro 4 du palais de justice, l'accusé français indique qu'il plaide non coupable de la mort d'Emmanuel Badibanga. Le climat est loin d'être très serein. Ces derniers mois, les relations entre la France et les Seychelles se sont tendues. Le travail des enquêteurs locaux a été critiqué tout comme les conditions dans lesquelles aurait été conduite l'autopsie aux Seychelles. Ici, avec un travail pareil, deux bâtisses seraient libres, à même confier en magistrat sous le couvert de l'anonymat. Les Français nous prennent pour des abrutis, peut-on entendre dans les couloirs du palais de justice de Victoria. Les deux autopsies sont au centre du procès. Le docteur Ramirez, critiqué par la France, est appelé à témoigner. Selon lui, le corps de la victime était trop dégradé quand ses collègues français l'ont examiné. Ces derniers adressent alors un de l'os hyoïde, intact, preuve qu'il n'y a pas eu d'étranglement. L'avocat de l'accusé en profite pour dénoncer une autopsie et une enquête locale, rocambolesques et bâclées. Les débats s'attardent sur l'emploi du temps de Thomas de Baptiste le jour de la mort. Il est revenu à la chambre vers 19h40. Auparavant, il dit avoir passé du temps en compagnie d'un DJ du Club Med. Un agent de sécurité vient contredire ce timing. Il affirme avoir vu le jeune homme quitter la chambre peu avant 19h. Il a formellement reconnu la chemise rouge qu'il portait ce jour-là. Il décrit un homme qui semblait aux aguets, inquiet, sortant précipitamment de l'habitation pour courir vers la plage. Et voilà donc quelques instantanés, on peut dire comme ça, de ces débats au palais de justice de Victoria. Euh, procès, on va le voir, qui est loin d'être terminé et qui va d'ailleurs s'éterniser. Euh, Michael Grenier, vous êtes l'ongle d'Emmanuel Badibanga et vous étiez à ce procès, c'est important à souligner, vous étiez là-bas en qualité d'observateur pour la famille, on peut dire comme ça. Euh, quel est le climat qui, qui règne sur place à ce procès
1: alors l'ambiance au procès, on peut dire qu'elle était sereine. Hein. C'était bien, c'était très bien conduit par euh, par le juge. C'est une salle qui était la salle du procès était ultra moderne. Il y avait des enregistrements, il y avait des caméras de télévision, mmh. il y avait des moniteurs de télévision. On pouvait projeter des photos. De ce côté-là, il y avait absolument aucun problème. Le petit problème, c'est que ça se faisait dans les trois langues, à la fois en anglais, en français et en séchellois donc en créole. Et euh, bon, les traductions, elles n'étaient pas toujours parfaites. Et le juge était amené à reprendre les traductions. Mmh. Le juge était très attentif. Il suivait la, la Constitution à la lettre. Il nous le rappelait régulièrement. Mmh. Par contre, de la vie générale, les jurés avaient pris ben, vraiment parti pour l'accusation. Les questions aux témoins, c'était toujours dans ce sens, à savoir une méfiance, une certaine méfiance vis-à-vis -vis de la défense.
0: Alors justement, vous parlez de, de l'accusé, vous parlez de ce procès, euh, Michael Grosnier. Quel visage affiche Thomas de Batis?
1: Il avait en général un comportement passif lorsque les témoins étaient plus ou moins neutres, comme l'infirmière ou les policiers. Mais quand il s'agissait des témoins comme euh, Ronan le Dantec, ou le gardien qui a vu Thomas euh, sortir par la porte de la véranda euh, à une heure, où il dit qu'il n'y était pas, qu'il n'y était pas, là il était très très agressif. Euh, il n'avait pas la parole, ah, oui. mais il était à moins de 2 mètres des témoins euh, dans une enceinte réservée aux prévenus, et il était penché vers eux, et montrait une certaine agressivité. Il faisait beaucoup de bruit en soufflant, mmh. en soufflant fort. Et je crois qu'il essayait de déstabiliser ses témoins.
0: Mmh.
1: Et à un tel point que le juge a fini par s'adresser à lui en, en pleine audience en lui disant que sa façon de faire était inacceptable et qu'il devait cesser.
0: Ludovic Badibanga, vous êtes, vous, le frère d'Emmanuel. Des comment vous le suivez, vous, ce procès, avec votre famille, en distance, pour la plupart
3: hein Oui, il fallait... Euh... Alors, c'était au moment où le Covid repartait en flèche oui, chez nous vrai. en France et aussi donc au Seychelles. Donc, les places étant limitées sur place dans le tribunal, on, voilà, il fallait, on pouvait pas s'y rendre à plusieurs. Donc, grâce à mon oncle, donc, euh, qui nous faisait un rapport journalier, euh, on a pu suivre euh, dans de bonnes conditions, en fait, euh, le, dans de très bonnes conditions, le, euh, les débats. Mmh,
0: mmh. Et sur, sur l'emploi le, du temps de, de, de Baptiste, vous avez parlé tout à l'heure de ces coups de fil de votre sœur avec, avec un ami en France. Euh, vous pensez que tout a été fait, tout a été passé au crible On a, on a le, le, des certitudes là-dessus Ou c'est plus compliqué que ça
3: alors, euh, ben, j justement, je vais profiter peut-être de l'occasion pour euh, pour vous le dire. Vous connaissez sans doute euh, Maître Jean-Yves Dupuy. Oui, tout à fait. Bien euh, donc en soutien, en soutien à Maître Philola. C'est officiel depuis euh, une ou deux heures.
0: Ah ben voilà. Donc, donc ça c'est euh, une information. Bon. Ben, Maître Dupuy, c'est effectivement c'est un un nom du barreau de Paris. Oui, très important.
3: Voilà, c'est euh, bon <rire> sans vouloir faire ombrage euh, à, à Maître Philola, dont nous sommes très très satisfaits. Euh, voilà c'est euh, c'est euh, c'est un poids un, un poids de plus oui. euh, ah bah une... un soutien de plus important pour pour ça et donc par rapport à ça ça m'est enfin il m'est difficile de de, de 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 rentrer vraiment dans dans le vif du sujet surtout qu'on espère euh, comme, enfin, on va peut-être en parler un peu, plus, un, peu plus, un peu plus tard, mais on bien. espère une euh, issue positive euh, dans et, les, et, où, et, les mois et, qui arrivent. Oui,
0: bien sûr, et on va parler effectivement de, de, des possibilités d'extension, si je puis dire, de, de l'enquête, et notamment avec euh, votre nouvel avocat. Euh, je voulais juste qu'on qu reprenne Michael Grenier. Euh, vous, il y a eu un comité de soutien quand même très important euh, à Thomas de Baptiste euh, à Nice et en France
1: — Ah oui, oui. Il avait, il est, à Nice, il avait de très nombreux soutiens. Il hein, est très, très bruyant, bruyant d'ailleurs. Hein. Par contre, au procès, absolument aucun. Hein. — Ah bon ?— Si ce ouais. n'est euh, sa mère et son beau-père qui étaient euh, présents euh, à l'audience, quoi.
3: Ouais.
1: Et le soutien, il était surtout pour la défunte. Tu sais, j'ai passé deux mois aux Seychelles. J'ai eu beaucoup de contacts avec la population, avec le personnel de la Cour suprême et les, et les journalistes locaux. Hein. Tout le monde parlait de ça. Ça penchait sérieusement du côté du féminicide, hein. Donc hum. le soutien, euh, enfin, soutien au Seychelles, il n'y en avait aucun. Hein.
0: Le procès va durer bien plus longtemps que prévu, les batailles d'experts faisant rage de part et d'autre. S'il est condamné, Thomas de Baptiste sait qu'il risque la prison à vie. Ouvert le 3 février 2022, le procès de Thomas de Baptiste devait durer trois semaines, mais il s'étire en longueur. À la mi-mars, le tribunal et les jurés se déplacent jusque sur l'île de sainte anne pour visiter les lieux où est décédé Emmanuel Badibanga. Dans la chambre 2027, une jurée tente de reproduire le geste suicidaire de la jeune femme en se pendant sous le porte-serviette de la salle de bain. Mais la mission est impossible. Cette reconstitution tardive n'a pas vraiment toutefois de valeur légale. Le 11 mars, Thomas de Baptiste est invité à témoigner. Il va le faire pendant toute la journée. Il présente Emmanuel comme une jeune femme qui connaissait des difficultés financières. Elle n'avait plus d'emploi à Nice, dit-il. Le matin du 27 avril 2021, elle lui aurait avoué un secret qu'elle gardait depuis toujours. Un viol par deux amis de la famille alors qu'elle était enfant. La mère et le beau-père de Thomas de Baptiste sont présents au procès. Ils le soutiennent. Nous ne rentrerons pas en France sans lui, disent-ils. La sœur d'Emmanuel, Magali, a également fait le déplacement. Elle est convaincue de la culpabilité de l'accusé. Un crime d'ego, dira-t-elle, commis par un homme qui avait peur d'être quitté. Vendredi 15 avril à l'aube, après plus de deux mois d'audience, Thomas de Baptiste s'est acquitté. C'est la fin de l'humiliation, confie-t-il, à la sortie du palais de justice. Et on retrouve dans cette heure du crime Michael Grosnier, l'oncle d'Emmanuel Badibanga. Alors il sera difficile de savoir ce qui a pu emporter la conviction des, des jurés dans cette affaire. Euh, déjà, qu'est-ce que vous, vous y êtes, vous, à ce procès Vous y assistez Qu'est-ce qu'on peut retenir de la très longue déclaration de Thomas de Baptiste à la barre euh,
1: D'une façon générale. Euh Rien, c'était un texte qui était préparé, qu'il lisait. Donc il a versé euh, une petite larme à un moment. Il parlait en français, hein. il parlait pas en anglais, mmh. il a demandé à faire sa déclaration en français. À un moment donné, il s'est mis à pleurer parce que euh, c'était le moment où il l'a retrouvé pendu. Le traducteur faisait sa traduction de ce qu'il venait de dire et la traduction n'était pas exacte. Il a repris sa parole en anglais pour que ce soit bien clair ce qu'il disait et curieusement... Sa voix n'avait pas du tout la même intonation, mmh. c'était une voix tout à fait normale et pas plaintive ni quoi que ce soit. Mmh. Et après il est revenu, lorsqu'il a passé en français, il a repris sa voix plaintive donc c'était un petit peu d'un arrangement quoi.
0: alors dans tous les cas de figure il est acquitté, il faut le répéter et le répéter encore, hein. Thomas de Baptiste euh, il n'a plus rien à voir, plus de compte à rendre avec la justice, il a été acquitté, il n'y a pas de preuves qui ont été retenues contre lui, et puis il y a des doutes sur la première autopsie, ça peut expliquer ce, ce verdict Michael Grognier.
1: Ah oui. Moi j'étais pas présent hein. donc, euh, quand le verdict a été énoncé mais j'ai obtenu, obtenu, obtenu la copie du délibéré oui donc déjà, les, les jurés n'ont pas pu se mettre d'accord. Un quart des jurés l'a déclaré coupable, et les autres l'ont déclaré non coupable, mais par manque de preuves. Et si je me réfère aux questions posées par les jurés, euh, les questions qu'ils posaient aux témoins tout le long du procès, toutes les questions tendaient à montrer que les jurés étaient enclins à croire au, au meurtre plutôt qu'à la fondaison. L'orientation des questions était, était faite dans ce sens. Mmh. Moi, mon sentiment, c'est que la constitution des Seychelles euh, leur a laissé la possibilité de ne pas se prononcer intimement, et
0: parce qu'il leur fallait une preuve absolue. Mm. Ludovic Badibanga, frère d'Emmanuel, vous, vous, vous avez été surpris par ce, ce verdict, l'acquittement
3: euh, Oui, oui, parce que c'est vrai qu'on on avait vraiment... en vivait le procès au, au quotidien avec les comptes rendus de, de, de mon oncle. Je pense qu'il les écrivait de la façon la plus objective possible. Et, et c'est vrai que... — Par les questions des, des jurés, ou lors, lors même de la reconstitution mmh. qui a eu lieu sur l'île, où euh, une jurée faisant à peu près approximativement la taille de, de ma sœur a voulu euh, euh, bon, se mettre sur la patère et, et euh, voyant qu'elle était trop grande et que la version c est, c est de ça. Thomas de Baptiste ne correspondait mmh. pas à, à, à ce qu'il qu découvrait sur place... Voilà, on s'est dit, ben là, oui, enfin, vous, voilà, vous, ils sont vous, convaincus, c'est eux-mêmes qui. Voilà. Vous... Et au final, en fait, il y a ce que me disait Maître Philo, là, il y, a, il y a quelques semaines. Il y a une locution latine, là, je ne me souviens plus de. Mais en gros, en fait, en, sur ces, ce type de procès, euh, pour qu'une preuve soit jugée irréfutable, en fait, il faut qu'il y en ait deux.
0: Oui, c'est ça. Et là,
3: pour le coup, on n'en avait qu'une avec alors, le. Alors, juste, la juste. La alors sécurité juste, qui a vu.
0: Justement, Ludovic, on a maître Vincent Fiola avec nous dans cette heure du crime. Euh, on entend ce que vous dites, Ludovic Badibanga. Maître Fiola, il, il reste des zones d'ombre dans ce dossier, c'est ça que vous dites
2: il y a des énormes zones d'ombre dans ce, dans ce dossier. d'investigation les, les investigations ont été complètement bâclées. Euh, et il y a des zones d'ombre, il y a des zones grises euh, dans ce dossier que l'on peine à expliquer. Que ni l'enquête séchelloise, ni l'enquête française, ni le procès au Seychelles n'ont réussi à lever. Euh, pourquoi on a un témoin qui vient euh, témoigner devant les policiers et répéter son témoignage à la barre, qui nous confirme voir Thomas de Baptiste quitter précipitamment sa chambre à une heure où on sait qu'Emmanuel Badibanga était déjà décédé Pourquoi il y a des incohérences euh, dans les témoins? de témoins à décharge. Pourquoi euh, Thomas de Baptiste a menti sur la chronologie des faits A menti ou en tout cas s'est trompé, je ne sais pas s'il si a menti ou s'il si s'est trompé, mais il y a dans ce dossier des zones d'ombre et encore une fois un élément qui est très surprenant, c'est que l'on ne confronte pas les différentes expertises médicales qui ont été réalisées par les différents praticiens français qui se sont succédés à la scène euh, telle qu'elle est décrite par Thomas de Baptiste dans laquelle on retrouve euh, Emmanuel Badibanga supposément pendu une euh, pater euh, de la porte de sa salle de bain.
0: Thomas de Baptiste n'a plus aucun compte à rendre à la justice. La famille estime, elle, ne pas connaître la vérité. Dans les semaines suivant l'acquittement, les proches d'Emmanuel Badibanga indiquent qu'ils n'acceptent pas le jugement du tribunal de Victoria aux Seychelles, même si ce verdict est irréversible. La famille promet ainsi, sans autre précision, une suite judiciaire. On a l'intime conviction qu'elle ne s'est pas suicidée, indique la sœur d'Emmanuel, Magali. Nous avons énormément d'éléments qui n'ont pas pu être inclus lors de la procédure au Seychelles. Nous sommes sur plusieurs et nous allons donner une suite judiciaire à cela. Ça ne va pas s'arrêter, affirme Magali. Thomas de Batis a été acquitté par la Cour suprême des Seychelles. Acquitté, il faut bien le répéter et bien le préciser parce que c'est important. Euh, Maître Fiola, vous défendez la famille d'Emmanuel Badibanga. Vous souhaitez, on l'entend bien, que l'enquête soit reprise. Mais alors, je ne vois pas comment. Juridiquement, c'est très compliqué.
2: Alors... À ce stade, ce qui est terminé, c'est le procès de Thomas de Baptiste au Seychelles. Thomas de Bâtis a été acquitté. Il ne peut plus être rejugé pour les mêmes faits. D'accord mmh. euh, En revanche, l'enquête pénale ouverte en France n'est pas clôturée. Le parquet de Nice a annoncé son intention de poursuivre cette enquête. Pourquoi mmh. Parce qu'à ce stade, si la culpabilité de Thomas de Bâtis a été euh, pour l'heure écartée... Les circonstances de la mort d'Emmanuel Badibanga ne sont pas encore élucidées. Le parquet de Nice ne peut pas encore annoncer, euh, ne peut pas encore dire à la famille d'Emmanuel Badibanga votre fille est morte dans ces circonstances. Mmh. Et tant qu'on on ne peut pas apporter une réponse à cette question, alors l'enquête pénale doit se poursuivre, euh, notamment pour que soient réalisées, je vous l'ai dit tout à l'heure, des investigations mmh. scientifiques complémentaires, euh, et notamment la confrontation entre les conclusions les différents praticiens qui se sont succédés, euh, avec la réalité et les circonstances de la scène dans laquelle euh, Emmanuel Badibanga euh, est, est retrouvé.
0: Euh, alors, D'accord, mais ça veut dire, mettre que Thomas de Baptiste, euh, jugé non coupable, répétons-le, ne peut plus être rattrapé
2: À ce jour, il est acquitté et sa décision d'acquittement a autorité de la force jugée. Il ne peut pas être rejugé pour les mêmes faits. Thomas de aujourd'hui, a été déclaré innocent et son innocence, euh, au bénéfice du doute, euh, est définitive, est définitivement jugée. Les seules possibilités euh, qu'il se retrouve à nouveau confronté à la justice, ce serait que surviennent des éléments nouveaux qui n'auraient pas été Soumis à, à, à la Cour criminelle sécheloise et qui pourrait euh, permettre la réouverture d'un procès à son encontre. Il peut également être visé euh, par des procédures civiles qui pourraient être intentées par la famille d'Emmanuel Badibanga mmh. euh, pour faire valoir un préjudice dont on estimerait qu'il serait euh, à l'origine.
0: Encore une question, Maître Fiola. Selon vous, la justice sécheloise n'a pas établi, c'est ce que vous nous dites d'ailleurs, n'a hein, pas établi clairement
2: les causes de la mort. On est incapable aujourd'hui, à ce stade, de tirer une vérité judiciaire de cette affaire. Donc ce que l'on sait, c'est que judiciairement, Thomas de Baptiste est définitivement acquitté. Mais on ne peut pas, dans le même temps, définitivement conclure qu'Emmanuel Badibanga s'est pendu.
0: Ludovic Badibanga, vous êtes le frère d'Emmanuel et vous êtes notre invité dans cette heure du crime depuis le début de cette émission. Il faut absolument que l'enquête se poursuive, selon vous
3: — Ah oui, évidemment, parce qu'on n'a pas de réponse, là. On n'a pas de réponse. Et nous, en fait, on ne cherche pas à, à, à ce que M. de Baptiste soit condamné. Hein. C mmh. Ce qu'on veut, c'est la vérité. Mais il est vrai que cette vérité, euh, bah, le temps, Enfin, nous, on a notre intime conviction sur, euh, sur ce qui s'est passé. Mais voilà, ce qu'on ce qu voudrait, c'est qu'officiellement, on nous dise, comme le disait euh, Maître Philola à l'instant, bah, « Voilà, il s'est passé ça ». Hum. Votre soeur, votre votre fille, votre cousine, votre nièce, votre amie est morte de telle façon.
0: Il faut, selon vous, d'autres expertises, de, euh, des des confrontations, etc. Hein? C'est ce que vous demandez aujourd'hui et ce alors, que vous allez sûrement demander à la justice alors, avec votre nouvel
3: avocat. C'est ça. Avec alors entendons-nous bien, hein, Maître Philo, là. Bien sûr, bien, il bien sûr, ils sont, toujours, ils vont travailler ensemble. Évidemment, avocat. évidemment, voilà. évidemment. Ils vont travailler ensemble. Mais oui, euh, donc au final, celui qui a, euh, celui qui a les choses en main, et euh, peut-être que nous allons pouvoir aussi euh, euh, l'y aider en lui apportant les éléments que nous avons et tout ce qu'on a déjà pu avoir jusqu'à présent et tout ce qu'on pourra récolter d'ici là. Mais mais voilà, c'est le procureur qui décidera des des suites des suites à donner. Mais en tout cas, on a bon espoir parce que parce que vraiment, vraiment, il y a il y, y a des choses qui mmh. Il y a des choses qui n'ont pas, pas été, on va dire, utilisées, et, et une enquête et qui n'est pas, pas dit le mot à chilo là mais par moment qui a été bâclé sur place. Quoi.
0: Oui, oh, il a, il a, on a bien compris qu'il n'en pensait pas moins. Euh, encore un dernier mot, Ludovic Badibanga, on arrive au bout de cette émission. Euh, quel souvenir, vous avez d'Emmanuel, quel, quel portrait aujourd'hui, comme ça, on peut en dresser, ce, ce combat, vous le poursuivez pour elle
3: oui, on le poursuit pour elle. Alors, enfin, moi, étant son frère, ce serait idiot de choisir euh, un souvenir en particulier, puisqu'on a tellement vécu de choses euh, ensemble. Hein. Faut, je vous rappelle, enfin, vous le savez pas, on l'a pas dit ici, mais on vient de, on a vécu à Kinshasa pendant pendant plusieurs années. On est arrivé ici euh, lorsque c'était compliqué à Kinshasa dans lex zahir donc au Congo. Oui. Et on a tellement de souvenirs euh, Bien à, à, à évoquer. Mais moi, par contre, ce que là où je me pose des questions, si vous voulez, c'est euh, euh, ma soeur a œuvré pour essayer de faire vivre la culture dans la ville de Nice. Et à ce jour, à ce jour, hein, ça fait plus d'un an qu'elle est décédée. On n'a pas eu un seul coup de fil, un seul message. Eh bien, bien, le, 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 nice. et,
0: et bien le message est passé, Ludovic Badibanga, merci à vous, merci à Michael Grosnier et Maître Fiola d'avoir été les invités de l'heure du crime. Merci à l'équipe de l'émission Justine Vignot-Marie Bossard, Boris Pirédu. L'heure du crime, présenté par Jean-Alphonse Richard sur RTL.